0: Radio Trip en Occitanie. Un road trip radiophonique en ruralité à la rencontre des acteurs du monde rural. En 2022, le collectif des radios libres d'Occitanie, en partenariat avec la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, a décidé de traiter sous forme de 12 documentaires inédits les problématiques du monde rural. L'Occitanie reste une grande région rurale. 4 habitants sur 10, précisément 39% habitent en zone rurale, où le chômage est moins important qu'en ville. Ces 4 habitants sur 10 représentent quelque 2,3 millions de personnes sur la population totale de 6 millions. 92 des communes d'Occitanie, soit près de 5000 d'entre elles, se situent dans l'espace rural. Elles représentent par ailleurs plus de 66 000 km², soit l'immense majorité du territoire régional. Les radios sont sorties des villes pour une virée dans nos campagnes, pour recueillir les témoignages des acteurs de nos ruralités, aussi riches que diverses. 12 documentaires sont disponibles sur les thèmes suivants, la désertification médicale, la disparition des services publics, l'intégration dans nos villages L'électronisme, les difficultés de l'agriculture, la viticulture et le climat, l'accès à la culture, l'exode des populations, la campagne ça nous gagne, l'intercommunalité, où sont passées les écoles et les métiers qui se perdent. Aujourd'hui, la disparition des services publics.
1: Au cours du siècle dernier, les guerres et l'exode rural ont vidé les campagnes d'une grande partie de leur population. L'esprit républicain et le civisme y étaient vivaces, de même que la capacité de résistance républicaine. La modernisation de l'économie du pays et de ses infrastructures a continué ce dépeuplement rural qui a grossi les villes et leurs faubourgs. La population est passée en deux générations du monde paysan au monde ouvrier et urbain. Cette évolution démographique qui s'est accompagnée de la disparition des services publics de proximité et de la fermeture des commerces a profondément affecté et précarisé les habitants de ces vastes territoires, devenus pour certains sinistrés. Fermeture des maternités, disparition des bureaux de poste, des gendarmeries, trains. L'État s'éloigne peu à peu de nos forêts de pins enneigés, des routes étroites, sinueuses et escarpées de nos Pyrénées, de nos petits bleds où vivent pourtant une partie des habitants de l'Occitanie. Mais alors peut-on envisager une réimplantation des services publics dans les communes rurales Nous avons rencontré plusieurs acteurs locaux pour réfléchir ensemble à ces questions. La première d'entre eux, Marie-Hélène Lacoste-Ferrand, élue au Conseil économique social-environnemental régional, surnommée aussi le Césaire, nous présente les caractéristiques du Gers en compagnie d'Éric Cantarouti, secrétaire général CGT du Gers.
2: Alors le département du Gers c'est vraiment classé département rural. C'est une densité parmi les plus basses de France puisqu'il est avant dernier avant la Lozère avec moins de 30 habitants au kilomètre carré. Donc les principales caractéristiques économiques c'est évidemment du coup l'agriculture la, qui est une grosse activité économique. Donc il dit agriculture dit aussi industrie agroalimentaire. Et euh, depuis donc, maintenant quelques temps, euh, il y a aussi la présence de, des sous-traitants de l'industrie aéronautique sous l'influence euh, d'Airbus euh, à Toulouse. Il ne perd pas des habitants, il est plutôt relativement stable. Euh, il connaît une certaine implantation de, de néo-ruraux. Après, il reste euh, ce qu'il est, c'est-à-dire assez, assez stable au niveau population. Je crois qu'on a environ 173 000 habitants. On... Voilà, c'est un, un, un département qui, qui est tranquille, qui bouge, qui subit pas des, des variations démographiques importantes.
3: Entre, entre 180 et 90 000 habitants. Et ça, alors, le, la, une des caractéristiques, c'est qu'il y a un déséquilibre qui se fait. Euh, si Roche est centrale au niveau géographique, on, on voit s'opérer un euh, penchant vers, évidemment, la... La métropole toulousaine qui est en train d'absorber, on va dire, l'ensemble des forces les plus jeunes, on va dire, qui vont travailler vers, vers euh, Toulouse et qui dépeuplent complètement après tout l'ouest du, du département avec des zones où là, pour le coup, en termes de services publics, on se retrouve avec euh, des zones grises, voire très très sombres.
1: Nous écoutons maintenant Michel Soriano, maire de Lacéran depuis 2008, qui nous parle des habitants de sa commune.
4: Donc, euh, la commune de la Serran, à 1860, avait 400 habitants pour 100 maisons. Euh, la population est descendue jusqu'en 1964. Hein, elle est descendue à 130 habitants. Et depuis 1964, elle remonte. Et là, cette année, on, opt, on est arrivé à 400 habitants. Pourquoi c'est remonté Parce qu'on est, est une commune périphérique euh, au centre euh, du départ. Les communes rurales qui sont de plus éloignées ont beaucoup plus de mal et perdent de la population. Donc nous, l'avantage ou l'inconvénient, c'est qu'on est aux portes d'Auche. Voilà. Donc nous n'avons pas de commerce, mais euh, 95% de la population travaille sur roche. A l'époque, il y avait euh, 30 agriculteurs. Aujourd'hui, il n'y en, en a pas 10. Donc des jeunes qui arrivent, très dynamiques, euh, performants. Euh, je suis surpris. <rire> de voir euh, euh, des jeunes arriver euh, qu'au début je prenais pour des cool et pas du tout euh, c'est des mecs qui mouillent la chemise comme on dit hein. c'est euh, ça fait plaisir de voir que des jeunes euh, reprennent des propriétés et, et se mettent à fond après ils, ils en bavent quand même mais bon ils le savaient, je pense. Nous, on n'a pas de problème de population. Euh, au contraire, on a, on a beaucoup de demandes. Là, on vient d'ouvrir un café. Euh, L'inauguration, le jour du café, 300 personnes. Et 15 jours après, on a refait un spectacle avec 250 personnes. Alors, je ne dis pas que c'est 250 personnes de la commune. C'est 50, 80 personnes de la commune. Et après, c'est les copains, les copains, les gens d'à côté... Qui, 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 sont, euh, qui ont envie de faire la fête, de le rencontrer, et de le partager.
1: Dans le Gers, plusieurs services publics se dégradent ou disparaissent. Nos interlocuteurs en font le constat. Marie-Hélène Lacoste-Ferrand est lue au Conseil économique, social, environnemental. On peut le voir à, à plusieurs niveaux. Si on prend par exemple le, le service des impôts, euh,
2: nous avions à, quelques, à un quart d'heure des services en permanence à disposition des usagers pour nous aider sur différentes questions au niveau des impôts. Aujourd'hui, ils ont des horaires d'ouverture extrêmement limités. Donc l'accessibilité se fait de plus en
1: plus difficilement puisqu'il faut être disponible ben, quand les bureaux sont, sont ouverts. Nous écoutons André Balvez, agriculteur à la retraite et membre du bureau national du syndicat MoDef, ayant pour but de défendre les petites exploitations agricoles.
5: À l'époque, euh, je vais faire un peu d'historique, j'étais conseiller municipal. Euh, je, nous étions la seule, une des, on était trois communes dans notre canton à être rattachées sur la perception de Simor qui dépendait dans notre canton. Et le maire de l'époque avait dit, euh, voilà, on nous demande si on veut partir sur Masseub ou on reste sur Simor. Il avait dit, pourtant ce n'était pas un mec euh, de gauche, notre, notre maire, mais il avait dit, on va, on va, on va voter de rester, à, il faudrait voter de rester à la à la perception de Cimor pour la maintenir. Finalement, la perception de Cimor a fermé, elle est partie à saint -Ramont. de Saint-Ramond elle est partie à Gimond. nous avons été rattachés à Masseuve qui a disparu, voilà. Donc les gens, quand ils veulent faire des démarches auprès des, des impôts, il faut partir à Mirande. une partie de Mirand, maintenant Mirande ne va plus que collecter, il va falloir venir sur Roche, donc euh, voilà, avant moi j'aurais pu faire 8 km pour aller à la perception, expliquer les problèmes que j'avais. Maintenant il va falloir que j'en fasse 40. Prendre rendez-vous sur une plateforme téléphonique, euh, alors avec l'horreur des plateformes téléphoniques que j'ai, parce que c'est tellement impersonnel, c'est tellement difficile, euh, voilà, euh, l'autre jour j'ai eu un problème avec mon téléphone portable, j'ai appelé, on m'expliquait qu'on allait m'envoyer un SMS pour débloquer mon téléphone. Euh, mon portable était bloqué voilà donc je, pareil j'ai fait 40 km pour venir à Hoche et la personne a mis 10 secondes pour débloquer et voilà Déjà, là, les, les, les impôts, les, les trésoreries, trésor, trésor, c'est très, très compliqué de, de les avoir. Les maires, notamment pour les maires des, des petites communes, je pense que M. Soriano en aura, en aura parlé, euh, la, le percepteur aidait beaucoup les, les, les maires à, à faire les, 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 les budgets. Il y a certaines maires qui, qui arrivaient là, un peu, euh, qui tombaient, qui se retrouvaient propulsées maires, qui ne savaient pas faire le, le, le budget, c'était le, le percepteur qui faisait le, qui faisait le budget. Ça, ça c'est un truc déjà très, euh, le, le premier des services euh, publics qui manque je pense c'est la trésorerie pour la vie de nos, de nos petites euh, campagnes Donc euh, la, la gendarmerie qui a, qui a disparu alors même quand je prends un PV au bord de la route je ne suis pas très très content mais c'est parce que j'ai fait une, une gaffe mais bon la, la gendarmerie voilà pour savoir ce qui se passe il y a, il y a une alors, dans mon secteur on n'est pas encore trop, trop touché mais il y a une recrudescence des vols à la campagne notamment maintenant de, de carburant parce qu'au prix où le où est le, le carburant actuellement? Et bien, les, les gens, voilà, même s'il y avait des véhicules diesel, c'est interdit de rouler rouge. Et bien, il y en a qui. Parce que ce pas forcément entre agriculteurs qu'on se pique le, le, le carburant. Souvent, c'est des. Bon, ben, je, je peux comprendre. Je n'accepte pas le vol, mais je peux le comprendre. Le, le gars qui, est, qui a de très grosses difficultés. Comme disait Coluche, souvent, euh, les, les fins de mois étaient très difficiles à la maison, surtout à partir du 2. Euh, le service public EDF euh, a, a disparu. Quand il y a une panne, bon, certes, on arrive à être dépanné, mais bon, euh, les gars ne sont pas... Moi, je me rappelle le gamin, c'était un gars qui n'était pas très loin, qui venait relever les compteurs. Alors, quand il y avait un problème, c'était simple, hein. les, les, les agents de terrain, ils l'appelaient, bon, ils s'appelaient Gaston, et Gaston, euh, on m'a dit qu'il y avait, ah oui, mais tu vois là, tu vois là, les gars, ils arrivaient euh, en 5 minutes, maintenant, euh, vous appelez, pareil, on tombe sur une plateforme, voilà, on n'a jamais les, les, les réponses, quoi, voilà, certes, maintenant, on dématérialise beaucoup, on reçoit beaucoup par internet, voilà, euh, c'est un peu une aberration, mais bon, voilà, mais des fois, on est obligé de, de renvoyer un courrier rapidement, eh bien, il faut vite prendre la voiture, mais aller plus loin parce qu'avant, la, la levée se faisait beaucoup plus tard, tandis que maintenant, les levées, elles se font... Euh, le, le facteur, quand il est passé, bien, la levée, c'est déjà, déjà trop tard. Quoi, voilà. il, y a, il y a plein de choses comme ça qu'il qu faudrait, qu faudrait revoir. Mais bon, je pense que le gouvernement actuel n'est pas dans cet objectif-là. Mais parce qu'il y a de l'argent à se faire. Seul si supprimer supprime un service public, on met du privé en face. Et le privé est payant. Il y a qu'à voir le... Tiens, un, un, un exemple tout simple. Avant, on allait à la préfecture pour faire sa carte grise. Lorsqu'on changeait un véhicule d'occasion. Bon, neuf, des fois, pour, ou même d'occasion, on arrivait à négocier avec le, avec le marchand. Mais si on achetait entre particuliers, on allait à la préfecture, on repartait avec sa carte grise. Maintenant, par Internet, c'est la croix et la, la manière. Il faut vraiment maîtriser. Alors si, vous avez des gens qui ont compris, voilà, et vous payez. Voilà. Alors certes, avant, on le payait, mais c'était dans le, dans le système du, des, des services publics.
1: La disparition des services publics voudrait être compensée par un tout numérique qui, comme l'a évoqué André Belvez, agriculteur à la retraite, peut conduire à des difficultés. Le maire de Lacéran, Michel Soriano, revient sur ce problème.
4: Alors, le numérique, euh, euh, c'est très bien, euh, la fibre optique va arriver. Je sais que le département du GER, ça fait beaucoup d'efforts dans ce domaine. Mais le numérique, ça ne règle pas tout. Euh, moi, j'ai 200 foyers. Euh, sur les 200 foyers, j'ai 160 adresses mail. C'est-à-dire quand j'ai un message à faire repasser, euh, je vais à, à dire, hein, je clique, et hop, euh, dans la seconde qui suit, 160 maisons ont le message. Mais vous allez me dire, il, me, il vous reste 40 maisons, 30 ou 40 maisons. Eh oui, mais c'est les personnes âgées, ils n'ont pas d'ordinateur.
1: Certains habitants et surtout les personnes âgées se voient lésés par la délocalisation des commerces. S'il ne s'agit pas à proprement parler de services publics, cette situation modifie l'accessibilité à certains services essentiels pour les habitants des communes rurales. Et Michel Soriano, maire de la Serran, nous parle de la situation des habitants de sa commune.
4: Euh, si on veut acheter le pain, ben, il faut prendre la voiture, il y a 5 km à faire. Hein. Et le pain, c'est tous les jours. Hein. Euh, et le papy, alors le papy, la mamie, euh, il se démerde, il y a le voisin qui va à Roche et qui lui fait ses courses. C'est de l'entraide. Heureusement qu'il y ait encore. Mais quand l'entraide va. Il y a de plus en plus de gens qui, qui sont euh, renfermés sur eux-mêmes.
1: Même le service public d'enseignement n'échappe pas à la menace de la disparition, comme dans la commune de l'Acéran dont Michel Soriano est le maire.
4: Alors, le problème que l'on a, nous, c'est qu'on a une école, un regroupement scolaire avec la commune voisine. Et euh, l'école, elle a été faite il y a, a 10-15 ans, avant que nous arrivions. On fait une superbe école et nous, euh, nous nous battons pour garder cette école ouverte. Le problème, c'est que chaque année, euh, à l'époque, il fallait avoir euh, 90 enfants pour... Euh, euh, fait, non, il, il fallait 65 enfants pour garder les 4 classes, maintenant c'est 60, après c'est 55, et on est toujours sur le fil pour fermer une classe. Nous avons quatre classes avec le robot scolaire. Pourquoi ça diminue aussi Alors là, on va attaquer un problème très très grave et qui va conditionner l'avenir des communes rurales et que personne ne ressent actuellement, c'est le zéro artificialisation des terrains. C'est-à-dire qu'une commune ne pourra plus euh, développer sa commune dans la construction. On aura zéro terrain à construire en 2050. Ça veut dire que on va arrêter les constructions. En zone rurale, mais comme en ville, hein, c'est pareil. Hein. Donc ça veut dire que plus d'enfants de, dans l'école. Pourquoi Parce que vous faites du pavillonnaire. Vous amenez des familles, certes, avec des nouveaux. Mais les enfants, quand ils partent au collège, les gens, ils restent là.
1: D'après Michel Soriano, maire de Lacéran, la loi climat et résilience du 24 août 2021, visant à encadrer l'urbanisation et à réglementer certaines constructions, peut avoir pour effet, en empêchant la venue de nouvelles familles dans les communes rurales, de contraindre certaines classes à fermer. Pour pallier la fermeture des écoles locales, certains élèves se voient dans l'obligation de multiplier leur temps de transport pour aller étudier dans des classes surchargées, comme nous le révèle André Belvez, agriculteur à la retraite.
5: L'école, on, on se bat, moi j'ai été conseiller municipal, et je me suis battu pour que l'école reste. On fait fermer les, les écoles euh, dans les campagnes, donc on veut attirer les gens dans les campagnes, Voilà, on, on veut revitaliser les, les campagnes. Suite à l'épisode Covid, euh, beaucoup de gens veulent venir se mettre au vert un peu à la campagne, ce que je peux comprendre. Mais on ferme les écoles, ce qui fait que les gamins... Alors, les, les, moi, quand je vois des petits bambins, si je pars un peu tôt le matin... Quand je vois des petits bambins au bord de la route, à 7h du matin ou 7h30, voilà, en train d'attendre le bus, voilà, ça, ça m'horripile un petit peu. Quoi, voilà. Les gamins, ils ont besoin de sommeil, voilà, et faire des distances et se retrouver dans des classes surchargées, alors que, donc, comme je disais tout à l'heure, ma, ma maman était, était institutrice, elle a eu des classes surchargées, mais pas toujours. Et, voilà, et, et quoi de mieux qu'une qu petite école où le maître peut s'occuper vraiment des Gamine, voilà, et, et faire vraiment son métier avec passion. Le maintien des petites écoles, c'est la vie d'un de, de, village. Je vois chez moi, je, je, par chance on a encore le, le, le regroupement, on a encore le regroupement, un regroupement scolaire, mais là c'est mort depuis quelques jours. Parce que j'entends pas les les gars piailler. Moi, j'ai l'école qui est à 200 mètres de, de chez moi. Et, ah, des fois quand je bricole, ah, il y a la récréation. J'entends je vois le bus passer, les, les parents qui viennent. Voilà, ça fait de l'animation. Quand on passe, l'école est ouverte. Il y a, y a la, voilà. Et là, c'est moi. Voilà. Le, le, le primordial, c'est le service public euh, euh, avec une école qui, voilà.
1: D'après le maire de La Serran, Michel Soriano, dont la commune est rattachée à une communauté de communes. Le plan de transport n'est pas cohérent avec les besoins des habitants.
4: Comme on est aux portes d'Auche, on a tous les commerces à 5 km. Depuis euh, un an, la communauté de communes a développé un service pour transporter les personnes âgées justement qui veulent se rendre à Auche. Le problème c'est que nous dépendons d'une communauté de communes qui est de l'autre vallée. Donc le service de ramassage, enfin, une fois par jour, hein. en plus se passe la charges, je crois qu'il paye 2 euros, euh, jusqu'à Hoche, euh, va ramasser de saint blancard arm à Sub, euh, et, et va rentrer sur Hoche. Mais nous, moi, je suis sur la route de Tarn, donc le bus, il ne passe pas. Donc moi, j'ai zéro. Et donc moi, je paye pour les, le transport. Euh, et donc j'ai demandé à changer de communauté de communes parce que j'ai rien à faire avec Saïssa Je n'y vais jamais Mais, euh, y a aucun administré ne travaille euh, sur Saïssa massub il travaille à roche ou sur place agriculteur et ce qui va arriver c'est qu'on va devenir des déserts euh, après il faudrait que nous on sache expliquer les avantages d'une vie rurale et ça je crois qu'on ne sait pas le faire Là, il y aura un travail à faire, euh, expliquer aux citadins que, heureusement qu'on
1: La disparition des services publics produit ainsi de lourdes conséquences sur le quotidien des habitants, allant jusqu'à les impacter émotionnellement et menacer la survie même des campagnes. Michel Soriano, maire de Lacéran, nous a parlé de la figure du facteur.
4: La Poste, euh, ben, je vous le dis, c'est un service public qui fonctionnait à merveille euh, il y a quelques années, où le facteur était un personnage euh, de la famille... Hein. Euh, il rentrait dans les maisons, il frappait pas et il rentrait dans la maison, euh, il posait le courrier à la mamie sur la table euh, et il disait deux mots euh, et il repartait et quand on voyait la voiture jaune euh, dans les campagnes aujourd'hui euh, la voiture jaune quand elle passe c'est bien avant elle passait à 10h, maintenant elle passe à 13h30, 14h, voire 15h quand elle passe, et des fois elle passe pas donc, euh, quand vous avez, on, moi je me suis plaint dernièrement, euh, pour par exemple, le, le journal local, euh, vous recevez le journal local le lendemain, il n'a plus aucun intérêt, l'information a besoin au jour le jour. Alors, ils ont rectifié le tir, et en même temps, ils payent des, des jeunes euh, quand ils, le, le facteur... Euh, Préposé n'est pas disponible ou malade. Ou... Moi, j'ai vu la, la factrice elle, qui a été malade pendant deux mois. Et pendant deux mois, j'ai vu passer je combien de personnes même et il passe à 14, 15, 16 heures. Pas 16 heures, mais 15 heures. Euh, et, et on ne les voit pas. Euh, aucun contact. Le facteur, avant, euh, faisait partie de la famille. Aujourd'hui, c'est... D'expérience euh, ouais. de service
3: public ouais. euh, mère de 67 ans ou ouais. 68 ouais, ans ça, ça. Euh, a la possibilité aujourd'hui d'avoir connu donc ah l'avant oui. euh, euh, transformation ah, en, en euh, Le facteur de en commerce la, la poste ouais. la poste service public et aujourd'hui la poste euh, service commercial Oui. Il euh, y a, y a une, une, ah, une, oui. une très grosse différence, donc Ah ben oui, oui, oui.
4: le facteur, euh, il y a 20 ans, il faisait partie de la famille, il faisait partie du village. Quand il y avait la fête du village, on invitait le facteur. Et le facteur était là pour faire la fête avec les habitants. Euh, quand il y avait n'importe quelle manifestation, le facteur était invité. C'était, il faisait partie de la famille, il faisait partie de la commune. C'est fini. Aujourd'hui, euh, les facteurs, dans le mois, vous envoyez 5-6 euh, bon. là il ne plus d'argent bon, c'est un peu normal peut-être je ne sais pas le lien social qu'avait le postier ça a complètement disparu aujourd'hui c'est un anonyme qu'est-ce
3: oui, qu que, qu que l'on peut répondre à des gens qui, euh, qui pourraient nous traiter de réactionnaires en disant que ben, vous euh, pensez qu'encore comme il y a 40 ans euh, ouais. aujourd'hui la, la modernisation tout va beaucoup plus vite il euh, y, y a des... Y a des euh, des réclamations de résultats. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait répondre par rapport à, à ça sur une commune, bien, euh, encore une fois, de, de, de rurale
4: Parler finances, fric, et petit à petit, et bien, ça va éclater. Moi, je pense que les gens, en bout un bout de moment, ils n'en pourront plus.
1: Bien que des initiatives de réimplantation des services publics existent, telles les Maisons de France Service, celles-ci ne répondent pas aux problématiques du territoire. Marie-Hélène Lacoste-Ferrand, élue au Conseil économique social environnemental régional, a abordé cette question. Et donc il y a
2: euh, les fameuses maisons France Service qui euh, essaient de, de, de faire croire que les services publics sont quand même présents. Le constat c'est que les maisons France Service, eh ben, ce n'est pas ouvert de toute façon toute la semaine. Elles ne sont occupées que par un personnel qui n'est pas qualifié. Et c'est impossible de le qualifier parce qu'il est supposé rendre des services sur tellement de choses différentes qu'évidemment, il ne saura jamais en proposer. Donc, quand ils sont ouverts, ce dont ils sont capables, euh, leur champ d'intervention, ça se limite à, ben, vous voulez prendre rendez-vous parce que nous, on ne peut pas vous renseigner. Donc, on est renvoyé à... 8 jours, quinze jours plus tard, avec donc un rendez-vous, et on a peut-être la réponse qui n'est pas gagnée, par exemple, au niveau de ce service-là. Alors les maisons France Services sont cofinancées hein, pour partie par l'État, mais évidemment pour partie par les collectivités locales, donc il y a encore un désengagement là de l'État, d'où des services publics eh bien au rabais. Faute de moyens, on ne peut pas accéder à tous les services, donc elles sont censées être peuplées... De 7 à 8 organismes, services publics, on peut compter les différents services de la sécurité sociale, de la MSA, de Pôle emploi, des impôts, mais de toute façon vous n'avez jamais personne en direct, vous avez toujours une prise de rendez-vous pour espérer avoir une écoute, un conseil et autres renseignements que vous êtes venu chercher. Et le financement est bordé aussi pour euh, une année, je crois que c'est trois ans. Et après, on ne sait pas du tout si l'État va renouveler euh, le financement. Donc c'est extrêmement fragile comme pseudo-service public. On, on peut même pas parler de privatisation, on peut simplement parler de désertification puisque de toute façon, euh, ces maisons France Services sont logées à la poste, euh, voilà, dans des locaux euh, plus ou moins... Euh, voilà, où on trouve une petite place pour accueillir tel ou tel service, mais jamais la compétence qu'on aurait pu trouver dans un vrai service de l'impôt. Par exemple, pour Pôle emploi, c'est pareil. C'est devenu quand même extrêmement complexe. Et à partir de là, il faut que quelqu'un se déplace sur rendez-vous pour pouvoir enseigner. C'est un service au mieux différé quand il est rendu.
1: L'exemple des Maisons France Service illustre bien la volonté de l'État d'orchestrer un démantèlement progressif du service public, présenté par l'État comme trop coûteux. Il semblerait, selon nos acteurs locaux, qu'il s'agisse davantage d'une question de rentabilité. Michel Soriano, maire de la Serran.
4: Moi, j'ai remarqué que l'État pou... veut supprimer les communes rurales. Ça, euh, ça coûte cher, soi-disant. Ça, euh, ça, on peut en reparler, hein. euh... 36 000 de communes, ça coûte trop cher. Donc, on va faire des re regroupements de communes. Donc, en 1960, là, je ne sais plus quel ministre avait souhaité regrouper les communes. Ça a été un échec, ils en ont fait une centaine peut-être, mais c'est Et là, ils sont revenus à l'attaque il, il y a un an ou il y a deux ans. Et pareil, il y en a eu beaucoup dans la région nantaise. Sur le département, il y a deux, deux communautés, deux communes qui ont fusionné. Risque et la petite commune d'à côté. Et mon, du côté de Montréal aussi. Et, et on voit que ça prend pas.
1: La réduction de la dépense publique touche aussi le domaine de la santé. Nous écoutons Eric Cantarouti, secrétaire général CGT du GERS.
3: Plusieurs euh, gouvernements sont passés sans qu'il y ait euh, réellement euh, un investissement important. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où, soi-disant, il a été décidé de rebâtir un hôpital, euh, un hôpital. Euh, j'ai reçois, euh, je pèse mes mots et je fais attention à ce que je dis, mais euh, derrière, c'est pourquoi je, je, je fais attention, parce qu'en fait, cet hôpital va être rebâti, évidemment, avec une, une grande partie euh, d'argent public, sauf que qu'à 50% d'emblée, c'est-à-dire que dès qu'ils ouvriront la porte, dès que l'établissement ouvrira, il y en aura la moitié qui seront à destination des, euh, des praticiens euh, privés. Euh, donc derrière, derrière c'est une, privati une privatisation rampante de tout ce qui peut rapporter. Par contre, tout ce qui peut coûter reste sur la charge et sur le dos du service public. Et c'est à cela que, petit à petit, quel que soit on va dire le, le, le secteur dans lequel euh, ce, ce phénomène se, se, se passe, on se retrouve avec des populations qui ne comprennent pas réellement, on va dire, ce que disait Marie Hélène tout à l'heure, c'est-à-dire le rapport qu'il peut y avoir entre les paroles et les actes. C'est-à-dire que, de façon managériale, de façon euh, avec des avec des termes de communicable, on fait croire à tout le monde qu'il y a quelque chose d'efficient, Et à côté de ça, quelque chose qui, de toute façon, deviendra un poids, une charge, quelque chose qui deviendra quasiment obsolète et qui sera offert sur un plateau au service public, au service privé, pardon, au secteur,
2: au secteur marchand.
3: Et, euh, et donc évidemment, là, on, on a des exemples aujourd'hui qui sont sous nos yeux. On a parlé de la poste, on parle là de la santé, de la santé publique, c'est-à-dire la santé de tout un chacun. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on va être obligé de se soigner en fonction de l'épaisseur de la carte bancaire. Si vous avez une carte Gold euh, avec beaucoup d'argent sur le compte, vous aurez beaucoup plus de facilité que de vous soigner que si vous êtes un, un, un retraité euh, à, du, du, du milieu agricole et avec une, petite, une très très petite pension, si vous en avez une. Voilà, voilà un des, des, des effets pervers qu'il y a aujourd'hui dans, dans, dans toute cette euh, obsolescence programmée des services publics, parce qu'en fait on les rend obsolètes, on rend la... la, la, la on montre une image du service public qui est obsolète, voilà. il est dépassé par les événements, il n'est plus moderne, alors que la réponse au public par le service public, il n'y a rien de plus moderne. Quand on regarde la sécurité sociale, il n'y a rien de plus moderne. Elle ne peut pas vieillir, la sécurité sociale, puisqu'elle fait appel à la solidarité au quotidien, tous les jours, de tous les travailleurs. Donc derrière, s'il y a vraiment quelque chose qui est euh, jeune, et qui restera jeune toute sa vie, c'est la sécurité sociale. Et ce système-là, aujourd'hui, ne fonctionne plus dans les services publics, et la désertification des populations entraîne derrière un affaiblissement des services publics, qui entraîne à son tour une prise en charge. Enfin bref, c'est le... Un, un cercle totalement à l'envers de, de tout ce qu'on peut imaginer en termes de, de cercle vertueux qui pourrait être un vrai terme de services publics pour un département comme le nôtre.
1: Nous écoutons Marie-Hélène Lacoste-Ferrand, élue au Conseil économique, social, environnemental, régional.
2: Alors pour répondre justement aux déserts médicaux, comme l'a très bien souligné Eric, qui sont parfaitement orchestrés, organisés, programmés hein, par euh, les, la diminution des places euh, en tant que futur médecin, donc ça, ça a été programmé, donc aujourd'hui nous avons les conséquences du peu de médecins effectivement diplômés qui sortent de ces longues études. Et euh, l'une des pistes les, les plus euh, positives, c'est justement le
1: salariat des euh, médecins. André Belvez, agriculteur à la retraite.
5: Mais c'est toujours pareil, c'est dans l'objectif dans de, de diminuer toujours plus le nombre de, de salariés. Donc il manque énormément d'assistantes sociales. Moi, j'ai un copain qui a eu des problèmes de santé il y a 2-3 ans et on a été très embêtés pour. Voilà, c'est moi qui l'ai pris un peu sous, 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 mon, sous mon épaule. Et voilà, mais pour avoir une assistante sociale, c'est. Alors bon, malheureusement, une était malade, mais bon, voilà, on a encore heureusement le droit de tomber malade dans notre pays. Mais et voilà, très difficile de la faire remplacer très difficile de trouver quelqu'un voilà. c'est assez, assez galère voilà. c'est une amorce du, du, du manque de, de soutien pour, à la population voilà. moi je vous dis moi, je suis à 40, 30, allez, 38 km d'Auge pour aller au centre hospitalier, voilà, les, les urgences sont, sont saturées, euh, on, on a des problèmes pour, alors déjà on a le, le problème des, des médecins de, de campagne, on n'en trouve plus, moi Matoubi est à la retraite depuis trois ans. Voilà, et elle, elle continue d'exercer parce qu'elle ne trouve personne pour euh, pour la remplacer. Voilà, donc ça c'est peut c'est pas du service public, mais bon c'est c'est du service à la personne qui n'y est pas. Et les, les urgences à Orse sont saturées, il, il manque de, de personnel et il y a beaucoup de petites cliniques, enfin de petites de hôpitaux euh, locaux qui ont, qui ont été fermés. Et c'est très dommage parce qu'on est obligé de faire des des, des kilomètres des, des kilomètres pour, pour pouvoir être soigné. Et, bon, alors quand c'est un, un petit bobo, enfin, voilà, un truc qui n'est pas vraiment urgent, urgent bon, ça peut le faire. Mais quand c'est pour des problèmes cardiaques ou tout ça, euh, voilà, les, les on, on, voilà, on est, on est trop loin, quoi. Voilà, ça, ça va trop loin et, et, ça, et, et on risque d'assister à des décès, euh, voilà. Euh,
4: la perte des médecins en zone rurale, euh, il y a eu des morts, il y en aura.
1: Toujours dans le secteur de la santé, Fabrice Lamargue, délégué syndical de l'hôpital psychiatrique Doche, nous a parlé du manque de moyens du secteur psychiatrique et de ses conséquences.
6: Il y a les mêmes difficultés euh, qui sont tout simplement les conséquences de la politique nationale, euh, avec un manque de, de moyens pour, pour soigner et des conditions de travail totalement dégradées pour, pour les, les personnels qui sont, qui sont en place. Le manque de moyens, c'est un manque de lits. Euh, on n'a pas suffisamment de place pour accueillir les gens qui en auraient besoin. Nous, on considère à la CGT, à l'hôpital Psy, que, que c'est évidemment la conséquence d'une politique décidée. Il est décidé nationalement de réduire les, les, dépenses, les dépenses publiques, et particulièrement les dépenses de santé. Ben, ça a des conséquences. La conséquence, et par exemple, on va fermer des lits. Et comme ça, en fermant des lits, on fait de sacrées, sacrées économies un jour sur deux, euh, notre hôpital ne pouvait pas recevoir de nouveaux euh, patients dans, euh, dans notre hôpital. Il y a totalement un problème dans l'équation. L'administration la, et, et, et les politiques ne sont pas euh, à l'écoute des, des besoins de, de, de la population et des euh, analyses des professionnels. Ils sont juste là pour euh, appliquer une politique qui est réduction des, de la dépense publique, je dirais, quoi qu'il en coûte. Quoi. Et par exemple, notre hôpital, qui est un petit hôpital, a un budget de 34 millions par an peut paraître beaucoup, mais enfin pour un hôpital, c'est vraiment un tout petit hôpital, alors qu'il en faudrait 36, 37, et tout le monde le sait c'est tout simplement des patients qui euh, restent dehors euh, en souffrance et euh, bon déjà eux qui ne vont pas bien du tout et puis qui font souffrir tout, euh, tout le système autour, c'est-à-dire la famille quand ils en ont, ce qui arrive parfois mais c'est assez rare, et surtout tout simplement les, euh, les, euh, le système euh, social, euh, les systèmes sociaux qui sont autour qui, voient, qui, constatent, qui constatent ça, les maires des petites euh, communes, on pourrait donner, vous donner plein d'exemples, mais dernièrement notre hôpital a mis dehors, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, un patient patient qui est connu depuis des années, des années, des années, par, euh, par, par manque de place. Ce monsieur est euh, à la rue. Il y a beaucoup de patients qui euh, n'étant pas pris en charge correctement ou n'étant pas pris en charge du tout euh, par les, les hôpitaux publics du, du département qui euh, ben, choisissent d'aller se faire soigner à, à Toulouse. C'est un, un mécanisme qu'on qu connaît bien et qui est connu de tous, d'ailleurs, y compris de, de l'ARS. Qui dit se battre contre ça, enfin, elle le dit simplement. Nous considérons là aujourd'hui la revendication actuelle c'est ne pas fermer ces, ces 20 lits sur, sur notre hôpital. Euh, on s'est battu il y a quelques années et on va voir arriver une nouvelle maison d'accueil spécialisée pour des personnes lourdement handicapées. Euh, donc, ça, c'est un succès, on va dire, revendicatif et, et de la lutte des, des salariés et de notre syndicat CGT à l'hôpital psychiatrique. Euh, comme revendication, on a également. Forcément, donc euh, l'ouverture de lits supplémentaires, on les avait chiffrés à une dizaine de lits d'urgence. Ça avait failli aboutir il y a quelques années et puis euh, recul sous, euh, sous euh, bah, la contrainte budgétaire. Euh, ces dix lits n'ont jamais ouvert et on se constate aujourd'hui qu'il nous, euh, qu nous manque cruellement euh, pour pouvoir euh, soigner. Moi, je dirais que ceux qui considèrent qu'il n'est pas utile de, de lutter ou euh, qu'on euh, qu ne peut pas gagner... Euh, ben, ils vivent dans un luxe que, que, que nous, on n'a pas. On ne veut pas voir partir l'hôpital public euh, en lambeau, morceau par morceau. Euh, oui, la lutte la lutte paye, paye pas assez aujourd'hui, mais enfin, là, nous, on fait un en mesure sur notre hôpital, les, les avancées qu'on a eues au fil des, au fil des combats. Et euh, du coup, ça nous donne du cœur à l'ouvrage pour, pour continuer. Quand je constate les réponses que notre hôpital peut apporter à, au désespoir humain et donc à la souffrance, à la souffrance mentale, je me dis que c'est pas possible. Euh, et du reste, il suffit de discuter avec les gens qui nous entourent pour nous dire, et ils nous disent mais qu'est-ce que fait l'hôpital Comment ça se fait Et ils ont raison, ils ont raison. Donc c'est de plus, c'est de moins en moins une, une fierté de travailler dans cet hôpital, dans cet hôpital-là. Pour autant. Euh, la fierté, on l'attire ben, du combat. Du combat parce qu'on sait qu'on peut changer les choses. Les pouvoirs publics euh, financent ce qui se voit. Et la psychiatrie se voit un peu moins. Sauf dans des cas exceptionnels où il est souvent trop tard.
1: Face à la disparition des services publics et à l'inaction de l'État, des stratégies se développent au niveau des collectivités pour envisager une réimplantation. Marie-Hélène Lacoste-Ferrand, élue au Césaire. C'est
2: une mobilisation... Euh qu'il faut toujours maintenir pour faire comprendre au pouvoir public qu'il est important pour, dans l'égalité des territoires, pour l'accès à la mobilité de ceux qui ne peuvent pas avoir des moyens personnels de locomotion, pour le désenclavement de tous et de toutes. C'est important de se battre sur ça, bien sûr. Après, c'est une bataille à chaque fois parce que tous les services publics sont touchés et répondre à tous ces manques, c'est un vrai défi que nous avons à relever. Mais les usagers, les concitoyens sont très attachés au service public. Alors ça, c'est un grand défi que nous avons, toucher les citoyens pour, en fait, que l'analyse politique rejoigne les actions du terrain. Parce que le problème de nos politiques, c'est qu'ils semblent, défendre euh, certains euh, services euh, tout en les euh, tuant. Il euh, faut voir l'hôpital public, il euh, faut voir l'éducation nationale, en fait, tous les services. Donc, comment toucher les citoyens pour qu'ils relient euh, les discours politiques avec euh, les réalités du, du terrain C'est un défi que, que nous avons à relever euh, chaque jour. Alors, on, on développe beaucoup euh, les, les formations, on essaie de euh, de trouver des canaux d'information, euh, on fait des opérations de tractage, bien sûr, on fait des opérations de sensibilisation, on participe aux, aux mouvements sociaux euh, interprofessionnels pour euh, faire comprendre qu'il s'agit de l'intérêt de tous. Si l'hôpital se meurt, euh, vous êtes directement touchés. Mais c'est vrai que c'est un, un grand défi de faire que chacun comprenne euh, les attaques qu'ils qu subissent eux, au quotidien, en fait. C'est un défi qu'il nous faut relever et sur lequel on, on s'attache. Au Césaire, on le porte. Hein, ça, On le porte dans les, les différentes commissions. Et on peut aussi remarquer que c'est entendu. Comme c'est composé aussi beaucoup d'associations, euh, les associations sont les premières à défendre souvent les services publics. Donc on arrive à faire consensus contre certains intérêts qui défendraient plus euh, l'accès euh, individuel et, et privé. On a quand même... Euh, un bon soutien pour euh, assurer eh ben, une équité sur euh, l'accès euh, aux services. Et le GERS, euh, comme c'est un département rural, est, est frappé encore plus durement que ne peut l'être euh, la métropole toulousaine. Aujourd'hui, nous avons les conséquences du peu de médecins effectivement diplômés qui sortent de ces longues études. Et euh, l'une des pistes les, les plus... Euh, positive, c'est justement le salariat des médecins, salariat que porte la région Occitanie. Il y a donc d'ores et déjà salarié une vingtaine de médecins, donc les premiers, par exemple, se sont installés dans un centre de santé à Florence, qui était donc complètement en manque de médecins. Il y a une étude qui a été faite justement auprès des étudiants en médecine pour connaître leurs tendances de leur future vie professionnelle et à 66% les futurs médecins répondaient que c'était le salariat et non plus l'exercice en libéral qui les tentait, alors il y a plusieurs explications à ça, c'est de plus en plus féminin, le salariat protège au niveau des maternités et de tout ce qui en Entoure la question des contraintes familiales alors que le libéral ne, ne protège pas. Donc du coup le salariat offre ce, ce côté rassurant, il offre aussi dans ses centres de santé une pluridisciplinarité qui permet en collectif médical de réfléchir sur des patients qui sont atteints justement de, de plusieurs pathologies il casse l'isolement de l'exercice en libéral et heureusement qu'il y a cette solution pour lutter contre la désertification médicale qui arrive petit à petit à s'imposer en Occitanie et notamment dans le Gers. Ils ont créé une, un groupement d'intérêt public qui donc, avec l'aide des collectivités, va salarier ces, ces médecins et va euh, rééquilibrer euh, l'offre de santé qui ne se trouvait plus, et notamment dans le GERS, pour euh, permettre aux, aux futurs patients et, et euh, euh, futurs euh, ben besoins hein, que nous avons tous de, de santé d'y répondre. Hein. C'est une, une vraie piste. Ça répond à une politique générale de privatisation, de marchandisation, de tout ce qui peut rapporter et faire grossir des quelques intérêts marchands. C'est quand même une idéologie qui est servie par beaucoup de, de partis et d'hommes qui font que ben, on préfère engraisser quelques milliardaires que, ben, offrir une offre de santé à tout un chacun. Il faut que ça rapporte les services. Les services publics, il y a peu de temps qu'on reconnaît qu'un fonctionnaire produit, qu'il rentre dans le PIB, il y a peu de temps. Pourtant, il y a bien
1: une production de services. Face à la menace de la disparition de certains services publics dans les communes rurales, comme c'est le cas de l'école de la Serran, les mobilisations citoyennes peuvent s'avérer cruciales comme nous l'a confié Michel Soriano, maire de Serran, qui a lutté contre la fermeture d'une de ses classes.
4: Il y a quelques années où je me suis fait évacuer de l'inspection académique par les gendarmes, puisque le, le dazen de l'époque, hein, ce n'est pas celui d'aujourd'hui, hein, celui d'aujourd'hui je le respecte, il, il, il fait ce qu'il peut, le pauvre, mais il assure quand même un maximum. Et le dazen de l'époque... Euh, m'avait dit, euh, voilà, si vous n'avez pas 70 enfants, je vous ferme une classe. Et j'en avais 69. Euh, donc je suis sorti, bon, c'était les règles imposées par l'État, donc j'ai dit, ben, d'accord, je sors du bureau et je vais à la chasse aux enfants. Et je trouve deux enfants de, de familles de, de communes limitrophes, qui ne savaient pas trop les maîtres, donc, ils les ont mis à la serre. Donc, j'étais fier comme tout. Je reviens le voir 15 jours après. Je lui dis, eh, vous savez, j'ai 71 enfants. Ah, ben voilà, c'est bien. Euh, donc, 71, on vient de raconter à la rentrée. Mais on, va, on vous gardera la quatrième classe. Bon, j'étais content comme tout. Dix jours après, je reçois un courrier comme quoi il ferme la classe.
5: Ouh, là, là,
4: là, là. Alors là, le sang m'est monté à la tête. Hein. Et donc, j'ai appelé. J'ai dit, est-ce que je peux rencontrer le Dazin euh, il n'est pas là, c'était le lundi, j'ai rappelé le mardi, il n'est pas là, mercredi, il n'est pas là, jeudi, il n'est pas là, jeudi, je lui dis à la secrétaire, dites à, à, à M. Dadin hein, que demain, à 16h, je suis devant son bureau, mais il n'est pas là, je m'en fous, je passe le week-end, mais je resterai tant que je ne l'ai pas vu, il n'est pas là, il ne veut, veut pas vous recevoir, moi je m'en fous, 16h30 ou 16h, je serai devant son bureau, et à 16h, je me suis pointé avec euh, euh, 10 mamans et un conseiller de, de saint jean contal puisqu'on est un regroupement scolaire, et le président du regroupement scolaire. On s'est retrouvé à 12h. Je suis arrivé à 12h, la porte fermée à clé. Manque de peau, il y a un livreur qui est arrivé et qui a ouvert la porte. C'était un digicode, et il a ouvert la porte. Hein, et hop, on rentre. On rentre, on rien cassé, je suis non violent. Descend un un type de 30 ans. Euh, foutez le camp oh, Calmez-vous, monsieur. Il n'y aucune crainte, nous ne casserons rien, nous sommes non violents. Dégagez euh, Alors, on n'a pas bougé. L'autre, euh, l'adjoint de la commune d'à côté, est un jeune assez physique. Et, 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 je pense qu'il allait se foutre dessus si je n'interviens pas. Bon, il, 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 il s'est calmé. Euh, cinq minutes après, il y avait deux gendarmes qui arrivent. Euh, dix minutes après, euh, deux autres. Euh, un quart d'heure après, la commissaire de police. Euh, et bon, vingt minutes après, il y a trois robocop là, avec l'armure, voilà, tout ça. Là. Donc, euh, la, la commissaire de police... Euh, « Bon, mais Monsieur le maire, il faut sortir. »« Non, non, j'ai dit, je ne sors pas. Euh, »« Monsieur le Dazeng, là... » m'a dit une chose, il a il tient pas parole, il m'a écrit autre chose, donc moi je ne pars pas tant que je ne euh, l'aurais pas vu. Mais il est pas là, il, je m'en fous, je dis je passe le week-end ici, j'allais le faire, je ne l'ai pas lâché. Puis la commissaire de police, elle a parlé, les parlementaires l'un, l'autre, tout ça, et alors je leur avais dit aux autres, euh, au moment, euh, si on prend à partie tout ça, dites que c'est le merde qui suit, comme ça vous prendrez vous chargerez pas. Et au bout de 35-40 minutes, la commissaire de police a dit maintenant c'est bon, allez on vous dégage. Alors je leur ai dit, vous allongez par terre et vous ne bougez pas. Aucun geste de violence. Donc on s'est allongé, les bras en croix, et les gendarmes ont commencé à nous prendre un à chaque jambe, un à chaque bras, ils nous ont sortis. Et puis moi j'étais l'avant-dernier. J'ai dit à la maman qui restait avant moi, la dernière, j'ai dit, prends des photos, prends des photos ils nous sortent, arrivent à la dépêche du midi, alors qu'est-ce qui s'est passé tout ça, je ne sais pas comment il a été prévenu mais euh, à peine j'étais sorti il y avait la dépêche du midi et je lui explique ce qui s'est passé là, et vous avez des images ben je dis, attendez, madame Telle, elle a pris des photos, elle arrive euh, ah non j'ai pas pris des photos j'ai fait un film, ah ben super ça sera ouais ouais et alors la, la journaliste elle la dépêche, vous pouvez me le transférer bon, ils étaient côte à côte, alors c'était pas il y a dix ans mais clac clac de, euh, ils se sont transférés le film et moi je découvrais qu'on pouvait se transférer le film maintenant je le sais mais depuis longtemps mais... voilà et résultat euh, euh, le lendemain Europe 1 m'appelle je suis passé sur Europe 1 pour voir euh, qu'est-ce qui s'était passé parce que l'info elle, elle, elle part sur euh, l'AFP et l'AFP euh, centralise tout, tout ce qui se passe dans les, toutes les régions de France enfin, vous le savez mieux que moi et ensuite, chaque jour, nous, l'article qu'il souhaitent. Voilà. Il y avait deux, trois régions qui, qui avaient acheté ce, cet article, parce que j'avais eu des échos de copains qui habitent un peu par à Lyon, à Bordeaux et à Alsace je crois qu'il y avait. Bon, voilà. Euh, résultat final. Euh, alors, ce que je ne savais pas, c'est que tout le, le monde politique était un et moins sur le gère... Surtout pas de vagues, surtout pas de vagues. Et moi, euh, j'ai comme si je me calmais, ça ne tiendrait pas ce que je veux. Donc j'ai fait le mec énervé. Et je dit que j'allais le foutre le feu. Ah, j'allais le foutre le feu. Je savais comment faire. Hein. Et il y a un sénateur euh, que je un nom qui me dit « Michel, il m'a tutoyé alors que je ne le connaissais pas. » Il me dit euh, « je, euh, je, je peux t'arranger euh, un rendez-vous. » avec le DAZEN, mais un soir, à 20h, quand il n'y aura personne. Bon, j'ai dit, il oh, n'y a pas de problème, mais il y a une condition, que tu sois là. Parce que lui, il va foutre le bureau en vrac, et il va dire que c'est moi qui l'ai fait, et les gendarmes vont m'embarquer. Donc je n'ai pas confiance en ce type, c'est un tricheur. Euh, oui, oui d'accord. Donc on est allé à 20h, euh, avec le sénateur, le DAZEN et moi. Et alors, euh, moi, je, je lui ai parlé, crué. Hein. J'ai dit, vous êtes un menteur, je ne peux plus avoir confiance en vous, donc euh, le... vous allez me, me dire pourquoi vous ne tenez pas parole. Mais non, monsieur, je, je vous assure, le poste sera gardé. Non, non, regardez la lettre. Je dit, mon autre sénateur, il qu'est-ce que tu comprends Ouais, mais tu sais, c'est leur langage administratif. Moi, moi, je suis un con, je ne comprends rien. Donc, il faut que tu me l'écrivez vous, vous simplement. Alors, il me dit, qu'est-ce que vous voulez que je vous écrive Prenez un papier. Et je lui l'icte la lettre qu'il doit me faire. Alors il me l'écrit, tout ça. Et puis quand il a eu fini la lettre, euh, je me lève, je lui prends le papier, je relis le papier devant lui. Ouais, ça va. Euh, euh, Faites-vous une photocopie et, et, et je garde le, le brouillon. Ah non, non, vous pouvez le garder. Je sais ce que j'ai écrit, me dit le gars. Ouh là, je me dis. Le mec, qui va ni et il dit bon, d'accord, pas de problème. Mais faites attention, parce que si ce n'est pas respecté ce que vous avez écrit là. Vous, euh, mais non, Michel, le Michel, sénateur, il était malade. Non, Michel, t'inquiète pas, t'inquiète pas, ça va bien se passer tout ça. J'ai pas confiance en ce type, je dis, il était devant moi. C'est un menteur, c'est un tricheur tout ça. Mais non, calme-toi. Euh, tu vas voir, je vais vous foutre le feu, mais au niveau national, il va se passer des choses que le GERS sera à la une de TF1. Qu'est-ce que non, Michel, quand Mais J'étais pris à mon propre jeu, il fallait que je fasse un peu le mec excité. Bon. Et résultat, ben, le jour de la rentrée, ils sont venus avec trois euh, personnes de l'inspection académique et le fourgon de flics. Les flics, ils étaient gênés comme eux, ils ne savaient pas où se mettre. Hein. Et ils sont venus, et ils ont compté les enfants, on était, il y en avait deux de malades, donc on était 69, mais comme il y avait les deux de malades, c'était bon. Et ils ont gardé le poste. Et du coup, eh ben, on a toujours le quatrième poste alors qu'on est en dehors même peut-être des, des clous. Mais bon, je ne suis pas fier, je le dis en plaisantant, mais c'est pour dire que la lutte, elle paye. Et si j'avais rien fait, je serais mort depuis longtemps.
1: Dans le Gers, de nombreux services publics sont touchés par une disparition progressive faisant suite à une vague de réformes de l'action publique. Les territoires ruraux, de par leur situation, sont davantage touchés. Leur éloignement des infrastructures de transport ou du numérique renvoie les habitants à un sentiment de relégation et d'abandon. Si l'implantation des services publics n'est aujourd'hui pas à la hauteur des attentes des acteurs de la ruralité gersoise, l'espoir est permis grâce à la solidarité des collectivités et des locaux qui se mobilisent pour que vive le service public dans nos campagnes. Rassemblement citoyen, lutte des syndicats sur le terrain et initiative des collectivités territoriales, le service public peut se vanter d'être toujours une des préoccupations majeures des gersois qui ne sont pas prêts à l'abandonner à son triste sort. Dans ce documentaire sonore, nous avons eu le plaisir de recueillir le témoignage de nos acteurs locaux. Marie-Hélène Lacosse-Ferrand, élue au Conseil économique, social, environnemental, régional, qui remplit une mission de consultation auprès des instances politiques de la région. Éric Cantarouti, secrétaire général CGT du Gers, portant les luttes pour la sauvegarde des services publics dans le territoire Gascon. Michel Soriano, maire de Laceran depuis 2008, et André Belvez, agriculteur à la retraite, tous deux témoins de la disparition des services publics dans leur commune depuis de nombreuses années. Et enfin Fabrice Lamarck, délégué syndical de l'hôpital psychiatrique d'Auch, ayant constaté et vivant la dégradation de l'hôpital public dans le Gers. Un grand merci à eux.
0: C'était Radio Trip en Occitanie, un road trip radiophonique en ruralité à la rencontre des acteurs du monde rural. Les radios du CRLO ont quitté leur département de diffusion pour aller à la rencontre de nos campagnes afin que ces acteurs puissent s'exprimer sur les difficultés mais aussi les réussites de cet arrière-pays qui doit faire face aux mouvements de la société et les difficultés qu'elle provoque. Mais le monde rural ne s'en laisse pas compter et trouve des réponses avec l'engagement de ses citoyens et de sa population de façon exemplaire. Radio Trip en Occitanie, une série de 12 documentaires proposés par les radios du CRLO en partenariat avec la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Retrouvez l'intégralité de ces 12 documentaires en podcast sur les sites web des radios du CRLO ou sur le site du CRLO www.crlo.fr.